1: Buenas, buenas, bienvenido a la hora sí, ahora sí, al episodio 80
0: <risa> del podcast de Vacanaviga. <risa> <risa> La, de la semana pasada es como que no existió. Estamos sí, no, pues media de...
1: hora ahorita tratando de
2: que funcionara.
1: <risa> 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 ok. Sí, no. Este es el segundo intento de hacer el podcast de Bacanalika, episodio número 80. Para que vean, este número va a ser memorable porque fue la única vez que en medio, <risa> en medio podcast botamos la gorra. La toalla, Manuel la tiró la toalla. Tirábamos la toalla.
0: Tiramos la toalla y, dijimos, y la gorra también. Y la gorra también.
2: <risa> ah, bien
1: la gorra. Eh, tenemos de invitado nuevamente a Eliseo Núñez. Eh, Después destacado... sí, sí, durante toda la
2: semana.
1: ¿no? Ya, Dos semanas sí. seguidas. Eso. Ahora
2: viene,
0: viene con una exclusiva salvaje porque tuvo 15 días para prepararla sí. en total. Estoy
1: sospechando <risa> yo que, que las preguntas eran tan peludas que lo inventaba. Que... <risa>
0: No, y así no te, no te se oigo. fue a
1: estudiar y ahora viene y hago la respuesta lista. Ahora viene No, pero negocio. bueno se creo que no hay mucha es que,
2: es que ustedes usted son malos porque ustedes no se ponen de acuerdo con el jefe en la silla. Sí, no, no,
0: no, no, nos <risa> tienen que... cortados de presupuesto
2: es que mientras no llegue el chequecito de
1: la silla aquí usa o es que no hay, pero, eso... no hay, no hay <risa> ya, ya tenés... Es...
0: Tenés cuatro, cuatro años esperando ¿no?
1: <risa> eh, de ver, hermoso viene, viene con todo lo acumulado lado eh, Estaba viendo ahorita que estábamos, a, antes de empezar, eh, que, que acaba de hablar eh, Petit Pua en, a ver, digámosle su nombre, ¿cómo es que se llama? Denis
0: Moncada.
1: Denis Moncada Colindri acaba de hablar en la ONU diciendo un poco de locura. Eh, a un público de que se resume en siete países era lo que dijo este en, Zelensky, en, dos, sí, Zelensky sí. en su participación siete países en el mundo escuchan lo que dice eh, el, el, el empleado Daniel Ortega y dicen ajá siete, toda la razón
2: siete funcionarios de siete países
1: eh, alcanzan perfectamente en un taxi Sí. Eh, ese maje hubiera podido dar su discurso en una caponera. Güey, y entre los <risa> más que van colgados.
0: Y... Bueno, la delegación de Nicaragua estaba entera ahí. Habían seis majes, creo.
1: Ah, sí, estaban haciendo bulto. Sí. Por cierto, toda esa gente que trabaja en el. ¿cómo se llama el departamento de... ¿cómo le llamamos? ¿Cómo exterior. Ajá, pues... Uh-huh. Que, or, min, secret, no, ay, ¿Cuál es la palabra? Ministerio servicio, de Relaciones
0: Exteriores.
1: Servicio Exterior es
0: la palabra. Okay. Toda esa gente
1: que trabaja en el servicio exterior sandinista, ¿qué expectativas puede tener para el futuro? Porque en realidad hay gente que se queda completamente... O sea, no, no se empleable en el futuro.
2: Es alguien... Sí, lo, incluso, lo, lo peor es que el, el, el tema de la diplomacia conlleva a lenguajes y símbolos, y, y la mayoría de ellos lo que han hecho nada más es ofender y, y decir sí. diatribas y otras cosas que los colocan en, en una posición en la que no se puede ejercer diplomacia bajo eso. Pues, eh, de hecho, pues, yo empecé mi carrera como político funcionario público, mejor dicho, como, como diplomático, y, y no es algo que, que es para todo mundo, o sea, yo, yo tenía demasiadas limitaciones en lo que podía decir, en lo que podía hacer, en lo que podía opinar. Porque vos estás viendo el país, no estás viendo tu partido, no estás viendo tu posición política, es el país. Y, y, lo, y los intereses priman, los intereses de ley, ¿no? para hacer esto, pues, porque país, sobre cualquier emoción que tengas, y eso con ellos no se ha visto. Entonces, esa falta de profesionalismo eh, se, les, se les va a dificultar muchísimo seguir en, 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 en la carrera diplomática, por supuesto, que, que no van a poder seguir. Es lo que digo. Pero incluso...
1: Bueno, en efecto, no, no no veo yo, o sea, que, que el mismo el mismo eh, Arturo Macfield, que pues ya ha hecho toda una carrera en contra del del gobierno, eh, en, en términos de diplomacia, eh, digamos que no, no tiene mucha, mucho futuro, pues mucha perspectiva, eh, tal vez como político en la Nueva Nicaragua. Hablando de, la, de elecciones y la Nueva Nicaragua, no, la vieja todavía, entremos de lleno en los temas de conversación que tenemos guardados una semana completa. Y vos que tenés mucha experiencia como político y en la parte organizativa especialmente. Ya pedí copia. Eh, ¿Cómo?
2: Ya pedí copia también.
1: <risa> ok, eh. Eh, tenemos las elecciones municipales este año en Nicaragua, las cuales este, están siendo cuestionadas por algo. <ríe> a ver, todo el mundo sabe que las elecciones municipales son eh, completamente asignaciones del gobierno a su gente. Hay más de 100 candidatos a, 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 a alcaldías que van a ser simplemente reasignados a la misma alcaldía, incluyendo Managua, que la reina Rueda, supongo que le dijeron, ¿vas a seguir? Sí, voy a seguir, ok. Eso es básicamente las elecciones de Nicaragua. este Yo casualmente recibí unas filtraciones la semana antepasada de una gente en Camuapa donde estaban regando veneno pues contra su propia gente del, del, de ahí del partido sandinista en donde decían yo no sé hasta qué punto eso es verdad porque no, me niego a creer que hay alguien tan inocente, pero decían como que, si no nos organizamos, compañero aquí la derecha va a agarrar camuapa, <risa> y entonces este, hay que organizarnos y, o sea, la organización en realidad lo que quiere decir es que pónganme a mí porque ese mae es ladrón el que está ahorita es ladrón, entonces pónganme a mí porque yo por el comandante doy la vida, y ese maestro no, y entonces es, es tipo lo que decía el chino no siempre, eh, ¿Hay alguna alcaldía que vos veas que va a salir del poder? del... O, ¿O alguna que en realidad van a haber elecciones? pues, Que realmente alguien va a ganar y va a decir el, los sandinistas: Ok, ese maestro la ganó y como y no nos podemos robar la 100, dejemos que ese sí quede.
0: ¿Cómo, ¿Cómo que lo, va a haber el, el, una alcaldía pues, simbólica? Ajá, una, ¿algún, ¿algún lado va me a haber puede...
1: elecciones
2: realmente? ¿No? Cuando me preguntan por elecciones municipales, ahorita. Yo, yo siempre me acuerdo de, de, un, de una anécdota que me contaba mi mamá, que dice que. Cuando yo estudiaba en el internado, le preguntaba a la monjita, ¿cómo se llama la monjita? Contestaba, ¿cuál? Y entonces le volvían a preguntar y volvía a decir, ¿cuál? Hasta que la monjita decía, ¿cuál? El perro se llama, ¿cuál? Entonces, <risa> no me acuerdo, le elección, ¿cuál? Elección. <risa> eh, no hay elección, y, y eso creo que eh, vale la pena aclararlo, porque, sinceramente, eh, lo que hay es un proceso de asignación de escaño y de asignación de alcaldes son la, las dos cosas que están ahí, por los escaños de los concejales y las alcaldías eh, y vicealcaldías que se van a asignar. Entonces, dicho esto, el, eh, lo que vos tenés ahora que ver es hacia dónde, o mejor dicho, ya sabes hacia dónde quiere caminar el, el Frente Sanista, hacia ser partido único. Entonces la pregunta es cuánto lo quiere acelerar. Si él se toma las 153 alcaldías del país, eh, tu cálculo a partir de eso es que el partido único ya solo requiere de una pequeña consolidación, ya para caminar hacia adelante, pues, y ver cosas como, como ayer en Cuba, pues, que, que era el, el referéndum sobre el, el, este, el código de familia, pero no podías hacer campaña en contra. Eh, solo podías ir a votar y oír la campaña del gobierno. Pues, y
1: conste que en Cuba hay más partidos que solo uno, pues en, por lo menos en papel. Eh, yo una vez me metí en Wikipedia a ver si era cierto que había más que un partido y aparentemente sí hay, igual que en Corea del Norte. Del norte por... eh, y en
2: que se llama... Y en Eso Alemania es. democrática Ale. existió un partido por muchos años, un partido de los campesinos que era la oposición al Partido Comunista Alemán. Entonces... Eh, esto eh, definitivamente, pues, hacia ahí vas a caminar, pues, hacia esas propuestas que son monólogos y que provienen del sistema de Partido Único que todo defiende Ortega, pues, porque eh, esto Ortega lo defendió en la de Partido Único y tiene una lógica, si querés vos retorcida, pero le han encontrado la lógica. Dice de que eh, hay derecho a las opiniones diversas mientras pertenezcas al Partido si no perteneces al partido, lo que estás haciendo es boicoteando el proceso. Entonces, eh, eh, el, el, la opinión diversa es respetada, según es eh, adentro del propio partido. El, el Chef no tiene una nota al pie de la página <ríe> sobre eso, pues, pero... <ríe> pero definitivamente que ellos argumentan sobre el, sobre el tema del partido único y es lo que queremos ver ahorita yo creo de que ellos ya van a apostar por el partido único que van a abandonar el modelo hegemónico que en, en totalitarismo hay dos modelos clásicos pues que es el hegemónico que es un partido que abarca casi todo y deja un poco para el resto eh, y tenemos modelo que es el de, el de partido único que es el que el que creo que ellos quieren caminar porque eh, ellos en su visión creen que toda la sociedad tiene que ser del frente sandinista, ellos creen de que tienen que idolatrarlos y que cada cosa que hacen las tienen que agradecer y están convencidos de que la violencia que ha aplicado los asesinatos y los presos es porque eh, ellos son los que están designados para gobernar Nicaragua y que hay un montón de gente que que no entiende eso, que son casi que herejes para la concepción de ellos y que los quiere de sacar, desplazar de donde ellos han sido designados, eh, no sé si crean que por designio divino pues, o, o alguna mezcla de, de esas cosas en las que cree Rosario, pero, pero esa es la concepción de ellos y estas elecciones municipales nos van a dar una buena lectura de eso. Aparte está la otra lectura, que es la lectura del soporte económico, Las alcaldías son el soporte económico del partido local, no es el gobierno central, son las alcaldías. Eh, El gobierno central, por ejemplo, te lo da para el 19 de julio, para la movilización eh, que hay por por algún, algún efeméride o todas esas cosas, el repliegue o todo eso. Pero el día a día, el activismo de día a día lo pagan las alcaldías. Eh, y esto eh, es algo que ellos ahora quieren tener en todo el país porque actualmente hay creo que unas 20 alcaldías que no son de ellos y entonces son 20 alcaldías en que, en que tienen que eh, trasladar recursos desde el sistema central y eso ya no lo están queriendo porque por mucho que digan de que la economía va muy bien y todo, ellos saben de que apostaron a endeudarse y a, y a exprimir tributariamente al, al, al empresariado y que eso tiene una fecha de vencimiento. Si él no encuentra una fuente adicional en los siguientes meses, eh, o el país va a entrar en, en serios problemas por falta de financiamiento, ya no debido a ningún tipo de sanción, sino debido a que va a estar sobreendeudado y ya no va a poder eh, adquirir los créditos en la misma cantidad que los ha venido adquiriendo. Y la tributación, pues, porque ya no va a haber de dónde sacar más. Pues, ya exprimiste a las empresas. Eh, te lo dieron porque les pusiste una pistola a la cabeza, pero la siguiente opción que tienen es, es cerrar eh, eh, o, o pagarte y también cerrar. O sea, no tienen opción de, de, de quedarse. O sea, Cerrar porque le deben al Estado y no pueden pagarle. O le pagan y cierran porque con el pago quedaron descapitalizados. Eliseo,
0: en, en Confidencial salió, creo que hoy eh, pusieron en vivo el artículo, un testimonio de una persona que fue reclutada como movilizador del voto, o sea, el tipo de gente, pues que, que le da raya a la gente que no tiene carro para ir a votar y que dice que en las elecciones presidenciales del 2021, eh, le orientaron en algún momento de la jornada que tenían que votar varias veces y según esta persona, él votó cinco veces por el candidato del Frente Sandinista, en diferentes juntas receptoras de votos. Cuando este tipo de testimonios se hacen público, pues en un país funcional, obviamente el, 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 el partido involucrado pagaría un costo reputacional y se enfrentaría a una investigación. ¿Qué pasa en un país como Nicaragua? ¿Acaso las bases del de Frente Sandinista no, no media en ello este tipo de historias?
2: Es que eh, esa es parte del problema, entre lo medio cortado del, del lunes pasado te, les decía, tal vez lograron escuchar, de que nosotros tenemos un problema serio eh, como sociedad, o sea, en Nicaragua vos necesitas con el número de, de juntas receptoras de votos que hay actualmente, que son aproximadamente 14.000 son menos que eso, yo estoy claro porque ahí va a salir un genio electoral diciendo que me equivoqué, yo sé que no son esos, pero son y, como en
1: realidad son 13.922 con eh,
2: punto 5 <risa> te agarraron Manuel sí. entonces decía, ah, mira, un fiscal con su suplente dos personas eh, un miembro de mesa con su suplente cuatro, y una persona más eh, de logística que siempre la tiene que tener un partido. Entonces son cinco personas mínimo. Diez si estás en las mejores carnes del mundo. Pues, o sea, pero, pero son cinco las que tenés que tener.
1: O sea que cinco por catorce mil es la...
2: <risa> okay. Hay partidos que ni con todos sus miembros cubren eso. Exacto, pero, pero mm. 70 mil personas. Asumí que el Frente cubrió setenta mil adeptos de... Él. Que los otros 70.000 los puso el Estado y que no son tan adeptos, pues, pero son 70.000 que mueren por el comandante. Uh-huh. Son 70.000 personas que creen que robar es bueno, que es correcto. Eh, okay,
1: o no que okay, no hay que denunciarlo, básicamente. No hay que denunciar, ¿no?
2: que no hay límites para, uh-huh. para sostenerse en el poder. Entonces son 70.000 personas que provienen de menos familias, porque hay varias que son familias entre ponerle Ponele que de 40.000 familias en el país haciendo números al aire, eh, por 5 o 600 mil personas, un, un, un segmento grande de la sociedad pertenecientes a familias que creen que robar es correcto, que irse le arriba al, al otro por, por trampa es correcto. Eso es un problema como sociedad. Que el, que el 5% de tu población, el 4% de tu población, cree que. El, de que está bien pues, y, este, usar el poder de la manera en que lo uso Y estoy, estoy siendo conservador en ese sentido, porque los números pueden ser mucho más que eso. Entonces nosotros nos vamos a enfrentar a un problema de que hay un segmento de la población que tenemos que rehabilitar en, en todo el sentido de la palabra una vez que Ortega salga del poder. Porque eh, esto ha roto la fibra social, ha roto la capacidad de sostener que le, las cosas como son, eh, ellos no diferencian entre el bien y el mal, o sea, ellos quieren mantener al comandante en el poder independientemente de lo que pase, sea que ellos lo hacen por, porque creen en eso, que son la minoría, por prebenda, o porque le genera un ambiente de impunidad, que son las, para mí las tres razones eh, por las cuales se sostiene el militante Sandinista. La minoría creo que menos del 10% lo hace por sus principios. Pero el 90% lo hace o por la prebenda que consigue del Estado o por la impunidad que le da el pertenecer al partido sandinista. Entonces esas tres cosas implican de que tenés que entrar a, a un proceso en que ese segmento social lo tenés que rehabilitar y eso no es una tarea fácil porque los tenés que ubicar. Saber no, quiénes son. Y, después... y lo peor es
1: que no va a haber mucha voluntad de hacerlo tampoco. Porque... Y después
2: acercarte a ellos para convencerlos, porque no es que los vas a rehabilitar a garrotazo limpio, ni los vas a echar preso sí. a todos. ¿no? ¿Y cómo, sí. cómo, cómo, cómo,
0: cómo esa rehabilitación? ¿Qué, qué, qué, qué cara tiene? Espérate que estamos como adi... <risa> No hemos
1: salido del mal ya estamos con el problema de cómo vamos a hacer con los sandinitas que creen parece? que robar es
2: bueno. Mira, Dios, hay que yo, prepararse bueno, vez, <risa> eh, En Alemania vi un, un grupo de niños que llegaban a un campo de concentración, y lo vi en persona con su maestro, y el maestro les decía palabras más, palabras menos, que lo que estaban a punto de ver representaba una vergüenza para toda la nación y para todos y cada uno de los alemanes, y no podía volverse a recurrir. Sí, ¿no? yo estudié en el sí, colegio alemán, y, y desde primaria
1: casi, nos inculcaron, y, y eso que no tenemos nada que ver, ¿verdad? Eh, las la cagadas de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, pero así este, bien, bien como bien como eh, sí, sí. y, y bien flagelante, autoflagelante así es, correcto, bien autoflagelante es la palabra.
2: Entonces yo, yo creo que, que, que esta vez este, o sea, por lo menos, por lo menos, porque yo, yo sí creo de que, de que no podés eh, llevar los presos a todos, pues a mm. unos que que es inevitable que terminen frente a la justicia, y una justicia de verdad, lo más imparcial posible, que valore su participación. A mí me decía alguien experto en derechos humanos que cuando se dan estos casos, tu prioridad tiene que ser el que dio la orden, el que la ejecutó, y tercer nivel es quien pudiendo hacer algo para que eso no sucediera, se quedó sin hacerlo. Entonces eso te quita abajo, por ejemplo, el francotirador que subieron al estadio. Toda la tropa de policías que... que que sabía que estaba ahí y que, no, y que no podía hacer nada, pero sabía que estaba ahí, no lo podés culpar. Pero sí podés culpar al que le dio la orden al francotirador, a toda la cadena, al francotirador y a alguien que pudiendo haber dicho no, eso no se puede hacer teniendo no, la, 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 autoridad la autoridad para hacerlo, y no, no lo hizo. Entonces eso te reduce un montón a quienes llevamos a, a, a los procesos. El resto, eh, obviamente, deben de tener por lo menos la condena social. Eso es bien importante, o sea, saber qué, qué es lo que, lo que hicieron.
1: Y a propósito, antes que salga aquí dos temas al respecto, que, va, que son eh, últimamente bien comunes, pero que vale la pena reconocerlo. Y eso mismo hacerlo también para los 80, por un lado. Porque hay, mu- hay un toda una ola en, en, en redes sociales de que esto no es nuevo y que esto debe de, de, de ir más allá de simplemente esta 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 segunda etapa de, de la revolución, ¿verdad? Que tiene que ir a la primera etapa, por un lado. Y esa es una buena este un, una buena referencia de quiénes son los que hay que incluir en, en, en esa purga. Y por otro lado, que ahorita lo que acabas de decir, que así como nadie saca pecho de haber sido guardia somocista en Nicaragua, que nadie va a sacar pecho de haber sido sandinista en Nicaragua
2: dentro de, no sé, 10, 15 años, que ese sea, ya tenemos un modelo. Ajá, correcto. Y, y, y no han aprendido, porque mira, eh, los hijos de Somoza, si bien es cierto, será que no sé cuánto se habrán llevado, porque siempre sí, y eso estoy claro, que alrededor del poder se crean, crean mitos de la cantidad de dinero que tiene pero tampoco pobres son y se roban bastante dinero, no, no es poquito, lo que se roban, pero eh, lo que se han llevado, los 100 millones que dicen... Eh, son gente que tuvo que pasar a vivir casi en la clandestinidad. Eh, se convirtieron por mucho tiempo en parias internacionales. Eh, y, y, y. Pues, él, a su caso, que le pegaron al. Buenas o, malas personas. o sea, olvídate de que si fueron sí. buenas o malas personas, si participaron o no participaron, etcétera y, y eso mismo va a camino de pasar con los hijos de Ortega. O sea, ellos van a ser parias internacionales. Y van a, 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 a medrar por todo el mundo tratando de conseguir un lugar donde gastar su dinero y que nadie sepa que lo está gastando. Y con el resto, el, el, lo peor, y eso no lo entienden, son los oficiales de policía que hoy tienen entre 40 y 50 años. Eh, ellos van a ser alcanzados por la justicia eh, Y quizás, pues, pues, estos procesos han sido largos, los de derechos humanos, te los vas a tener que encontrar como a Ríos Montt, a los 85 años, enjuiciándolo, eh, vos ves ya a un anciano, hasta, hasta inspiran lástima eh, de esa edad, arrastrando los pies y entrando eh, ayudados a, lo, a los juzgados, pero sí tuvieron una vida en que seis se, vidas y tuvieron una vida en la que pudieron hacer las cosas correctamente y cogieron no hacerlas. Entonces, eh, quienes creen de que no lo va a alcanzar, Ortega los está metiendo en un abismo sin fin y es esa alta oficialidad de la policía que hoy tienen 40 y 50 años 55 máximo que los siguientes 20 o 30 años probablemente, con altas probabilidades van a estar vivos y, y van a ser enjuiciados, y no es que diga que, que hasta en ese momento, porque estos procesos son largos, no son procesos cortos, estos procesos de, de crímenes de lesa humanidad son procesos que pasan por las transiciones las voluntades políticas y otro montón de cosas, todos quisiéramos que mañana estuvieran sentados en el banquillo de los acusados Pero aún en el peor de los casos, como el caso de Guatemala o el caso de Argentina, terminaron ya en los últimos días de su vida. Algo que vos dijiste
1: para... no, dale, perdón.
2: Yo creo que esta vez, contrario a los años 80, se tiene que revisar el tema de la violación a los derechos humanos. Y en los años 80 se tuvo que haber revisado desde los dos bandos también. Porque oí con espanto una vez que cuando, no voy a omitir el nombre, pero que le pregunté a un comandante de la contra que por qué habían aceptado esas condiciones de de casi que que rendirse. Cuando técnicamente ellos habían ganado porque la población les dio un respaldo con el voto. Uh-huh. Eso fue técnico, o sea, independientemente de, de la historia militar, que cada quien te cuenta su cuenta, técnicamente, políticamente, ganaron el, la, la, la batalla porque uh-huh. ellos eh, lo, este, fueron respaldados por una mayoría de la población. Eh, entonces, ¿por qué se rinden prácticamente? ¿Por qué no hay investigación? Entonces me dicen, no, es que la lista de los dos lados era bien larga, Yeah. No no, no podés, no podés creer que porque los tuyos se van a ir en el hueco, entonces los lo del otro no los podés investigar, pues entonces esta investigación tiene que ser para todos, para todos los que cometieron abuso dentro de estos procesos, evidentemente en el caso del 18 es, es mínimo, la, la gente del otro lado porque no es llamado y hay algunos pocos que sí lo estuvieron, entonces no hay una, una relación como la que había en la guerra de los años 80. ¿no? Pero sí se uh-huh. tiene que investigar, o sea, el, el, el ser humano es el centro del, del, de, lo, de lo que pagas su propiedad, el, su integridad, eso es lo que debe de ser protegido, entonces es, es, es primordial que se dé una lección para quien haya violentado
1: y yo creo que por ahí va el camino, porque no, no he escuchado hasta ahora, eh, tal vez porque todavía tenemos presos políticos, pero no he escuchado hasta ahora un enfoque más allá de los seres humanos. Pues, en los 80, por ejemplo, se hablaba mucho de la economía, eh, la guerra civil era por mucho lo más importante, pero la quiebra económica era parejo con, con la cuestión humana. En, este, en esta nueva etapa de la revolución no he escuchado nada de eso. Pues, y eso que han confiscado, que da miedo, pues... Eh, de entre, de, de, informal y formalmente y, y, y pues hasta ahora no, no, no he escuchado que, que se equipare lo que están haciendo económicamente con lo que están haciendo en términos de derechos humanos a propósito de reales vos mencionaste en una entrevista que te hicieron que a los candidatos, o mejor dicho a los, a los partidos colaboracionistas di, llámese sancudos que van a participar en estas elecciones municipales hiciste tus cálculos que más o menos 100 mil dólares le van a dar por cada voto, así es, no. Por cada uno, a
2: ver, eh, es, a ver, por cada 1% que saquen. Ajá, uno por que...
1: Ok, eso obviamente es un incentivo para que los zancudos participen esta vez y creo que van a participar todos, incluso Yatama, ¿no?
2: Eh, incluso retiraron el, el, el techo de 4%, no sé si te acordás. ¿no?
1: Sí, pero eso creo que ya lo habían retirado desde la vez pasada.
2: No, no, sí, lo retiraron desde mayo del 21. En la reforma de abril-mayo del 21 retiraron uh-huh. el techo de 4% para recibir reembolso. Y hay otra cosa que retiraron, que no la encontrás ahí, que estaba en la ley anterior, que es eh, la obligatoriedad de presentar soportes del gasto. Es decir, Ajá, que en, no tenés que ni recibo, vos decís que gastaste ni recibo, tanto. Ni
0: recibo
2: <ríe> ni la, la ley anterior, vos podías haber gastado 20, eh, digamos, 20 millones de dólares en la campaña, pero tu reembolso máximo era 8, te daban 8 millones, ese era la, el... Y, el caso contrario también existía, digamos, tu, tu monto máximo era 8 millones, pero vos hiciste una campaña austera y eh, gastaste 4. Entonces, solo te daban 4 aunque tuvieras derecho, en teoría, a los 8. Ahora es una conversión directa. Cada voto le pusieron un valor. O sea, no importa que no haya gastado, te lo pagan. No, no tenés que presentar factura de gasto de campaña ni nada por el estilo. Es decir, y, y si eso lo mezclas con, con que esto no es una elección, sino una asignación, entonces el Consejo Supremo Electoral no solo decide qué porcentaje de votos te va a dar, sino que también decide cuánto dinero va a poner en tu si te portas mal, si te portas bien o qué, te puede poner, digamos, 2%. 2% ya son mil dólares. Eh, ahí va
1: está dando, Se está estar dando contra las paredes el hermano soborno que a ti, ¿a qué hora se reveló. Estaría sí, sacando sí. ahorita. Sí, ¿Cuánto sacaba él? ¿Más del
2: 1? ¿100.000? Más del 1, que es el 0.5% del, eh, del, del, del presupuesto de ingresos del país. Y el presupuesto de ingresos del año pasado estuvo en aprox 70 mil dólares. Eh, 70 mil millones de Córdoba. Eh, perdón. Uh-huh. 70 mil millones de Córdoba. Entonces, estás hablando de 350 millones de Córdoba. El, eh, lo que ellos van a, a, a tener como... Como, como uh-huh. eh, En este, pues, el ingreso. Si el ingreso subió, eso es más. pues Puede ser hasta 400 millones. Es decir, son unos 10 millones de dólares eh, los que van a tener disponible poco más o menos. Para los reembolsos, entonces eso vos lo dividís entre 100 y te da el 1% para cada, o sea, cada 1% van asignando, son 100 mil dólares por cada 1% que saquen y ese es el reembolso.
1: Ok, entonces las elecciones municipales no va a hacer falta partido. Eso es básicamente lo que tenemos que deducir. Va a haber mucho entusiasmo de parte de los Sancudos de participar porque saben que por un lado participar significa que tal vez el comandante en su infinita generosidad les da una alcaldía para disimular que no son solo ellos. Y por otro lado, por cada 1% con 100 mil dólares, así no hagan nada, así no gasten en nada, tienen garantizado
2: ese dinero. Okay. Exacto, y como no necesitan ir a buscar el voto, sino que se lo asigna okay. el consejo, entonces es un negocio redondo y, 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 este, ¿cómo se llama? y distribuido desde el Carmen.
1: Okay. Pobre hermano soborno, de plano que sí se, se salió mal. Ahí se embunó no ahí mal. Está, ¿no?
0: el, 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 <risa> está más apesarado que él, ¿no, Frey? <risa>
1: sí, no, y ahí...
2: Y el señor de, de Pastores, ahí estaba,
0: ¿no? Eh, sí, no hubo un, un evento el Sí, ahí el juegue, estaba, ¿no? Ah, pues jueves fue el día haciendo... de la Biblia, pero no, no recu- pues yo, yo vi la nota editada en el noticiero del 19 digital, pero no lo, creo que no lo destac- no destacaron su presencia. Como en, es que como está en las la ma- todavía
1: está peleado con el comandante, el comandante todavía está peleado con él. Sí, lo golpeó cuando la denuncia que hizo en las elecciones. Ok, eh, pasemos a un, dos temas, todavía tengo que, me interesa tu opinión. Empecemos por el más noticioso de la semana pasada, que fue la salida de CNN de la, de
0: la, Del aire.
1: De la parrilla de cableras en Nicaragua. Eh, esto fue a través de Telcor. Telcor hizo una... giró una disposición en donde le dijo a, los, a las empresas de cable que tenían que sacar a CNN de su programación. Las empresas no tienen más que hacer caso, porque si no, pues les niegan
0: ya ya va a defender a defender a la patronal mira sí, al, al, al cochino capital
1: al, cómo es el capitalismo salvaje Está
0: cabellera es para ¿no? ser presidente del COSEP en el futuro
1: ni modo no, hombre es, y que, es... es que entiendo cómo funciona el libre mercado y la empresa pues no es una cuestión de pero,
0: pero este mercado no es libre chile y pronto, por eso pues pero es...
2: y de pronto es la pautación. En, 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 y... Sí, todo el... pautación el <risa>
0: ahora eh, Eliseo la, 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 la compañera Rosario leyó el Ajá, comunicado de Telcor, sí. que comentó el comunicado de Telcor porque ella no tuvo nada que ver con ese comunicado, ¿verdad? Mm-hmm. Entonces decía el comunicado que CNN, después de un análisis profundo de sus contenidos, eh, Telcor estimaba que CNN lesionaba la soberanía de Nicaragua. Eh, ¿Puede una empresa de medios lesionar la soberanía de un país? Eh, Tiene pie y cabeza, las acusaciones que se escriben contra CNN?
2: ¿Cuál es la mejor regulación para los medios de comunicación? Uh-huh. La que no existe. <risa> eh, definitivamente, eh, incluso, pues, o sea, yo, yo no soy partidario de Trump, pero no debieron haberlo sacado. Twitter y Facebook, Él tenía derecho a seguir diciendo.
1: Su problema es que, que hay reglas de uso y el man las incumplió descaradamente. Pues. Entonces, bueno, ¿Cómo pero, haces para pero, balancear Sí, puedes
2: incumplirla,
0: pero y también
2: una, una no plataforma de
0: redes sociales no es un, un medio tradicional, pues como, como eh, una sí, televisión, pero se ha
2: convertido en Esa es una, una buena, pero no es para este programa de que hay que discutir Cómo pues, no, hombre, no, sociales <risa> <risa> oh, <risa> dale, no. Sí, okay. El, el de hoy, el hoy, El tema de que de que si los medios lo, las redes sociales deben de ser tratadas Cómo se les da el tratamiento a los medios de comunicación, que se espera de ellos, eh, ya no la imparcialidad, pero sí una objetividad en lo que están presentando. Y eh, las plataformas de validación de, de noticias y todo lo demás, eh, hoy son parte del nuevo andamiaje que se está construyendo para que las redes sociales no, no sean los dueños de verdades prefabricadas, ¿no? que era el caso de Trump, que eran verdades alternativas o verdades prefabricadas. Uh-huh. Eh, 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 o sea, como te lo digo o sea, yo, yo no, no estoy de acuerdo con lo que él dice, pero yo creo que tiene el derecho a seguirlo diciendo Esa es, es básicamente una premisa que, que yo he seguido toda mi vida Podrán, no me gusta lo que dice pero la gente tiene derecho a decirlo y es lo que, lo que pasa y lo puse a él de ejemplo porque eh, el, los extremos andan así en el mundo, queriendo callar a, a todo el que, el que no está de acuerdo con ellos y ahí uh-huh. lo ves en el caso de Nicaragua o sea, un CNN pues callarlo, eh, sacarlo de la parrilla porque dice cosas que no me gustan, porque invitó muy seguido a, 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 a Yasser Morazán, a, a Yader Morazán, mm. eh, porque habla muy mal de mí y entonces eh, llegamos a los extremos de una arrogancia infinita y con eso me acordé cuando dijiste lo de dictar el comunicado, pues yo creo que ya los funcionarios no necesitan que la Rosario haga ni dicte los comunicados, porque ya está en el nivel de que ellos se inspiran en ella, o sea, le oran como, como nosotros le oramos a Dios, ellos le oran a la Rosario y viene una revelación y le dice cómo va a escribir el comunicado, pues, porque ya los tienen en ese nivel, el nivel de intocable, de que no se puede decir nada de ellos, que no pueden eh, estar eh, de ninguna manera... Eh, en, en contradicción, es un absurdo eh, y como dijo el, 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 el obispo eh, este, ¿cómo se llama? el obispo hondureño, que ha la prensa el fin de semana eh, de lo que estamos claros es que, es que hay en el poder dos sociópatas en Nicaragua, dos locos Nicaragua, quien no los exime de responsabilidad y ojo, cada vez que digo eso, que están locos Quiero dejarlo claro, y Manuel y, y Juan Carlos, que aquí vemos tres abogados como maldición gitana. Este, <risa> hacemos
1: uno, sí, solo uno. <risa> el
2: ente, el, el, este, ¿cómo se llama? Queda claro que no es eximente de responsabilidad la locura de ellos. Mm.
1: Si, no acaso eximente, de si acaso atenuante, si acaso atenuante.
2: Si acaso... Quisar, o
0: Quisar. No, no, Quisar. no en balde estaban... No en Valde era en la cara pública del primer congreso de demencia que tuvo lugar esta semana.
1: Así bien tu bebé, última mirada news que lo
2: hiciste. Te burlas del comandante. Vos, no, no pues yo no, yo
0: no fui el que puso la foto de él en el
2: PowerPoint. Maje. Es que la, la maldición gitana dice entre abogados te <risa>
0: <risa>
2: ni a, o sea, ¿Qué es que se mete a discutir a estas alturas? le va le va bien <ríe>
1: Hablando de discusiones eh, entre abogados, no, entre abogados no, pero bueno, eh, hablemos del Salvador, porque Bukele, este, yo sé que ya estamos tarde en la discusión, pero era una discusión de la semana pasada y yo, lo, yo quiero saber tu opinión. ¿Te quedaste,
0: te quedaste con ganas. Me
1: quedé con ganas, esta es una discusión legal, más que todo, este porque en términos de legitimidad política Bukele la tiene ganada, o sea, ahí no hay nada que discutir, se mantiene los votos para hacer esto y todo lo que quiera en este momento. Eh, Pero es verdad, la constitución de El Salvador, de la cual no soy experto, dice expresamente que no puede haber reelecciones continuas. Y él mismo, des- desenterramos un, un video, un, un, un video de, del bar de Patico, de, de todos los lugares. De Una exclusiva lugares del
0: bar de Patico.
1: En donde Patico le hizo la pregunta, imagínate, ¿quién iba a decir hace 10 años que el bar de Patico iba a ser relevante? En, fue hace en... 9,
0: fue en el 2013 que Bukele que estuvo en Nicaragua y dio esa entrevista. Ok, entonces el bar Cuando de era Patico. Era, era el alcalde de, de un, no me recuerdo qué ciudad. ¿Y el Salvador? de San Salvador que no creo sí, sí, que sí, antes sí. antes fue de una ciudad más pequeña creo Ah, y, 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 sí y era y en ese momento era era de, de, de esa perdón seguí Manuel
1: Ok, entonces el bar de el patico le hizo la pregunta eh, que él que pensaba pues, a propósito que en Nicaragua se estaba limpiando las nalgas ya el comandante con lo de la reelección que que pensaba él de la reelección y él de, básicamente dijo que en el Salvador explicó cómo funcionaba
0: y eh,
1: defendió ese punto de vista, eh, justificando que la reelección es mala y que no debería ser así, que entonces ahí hay, hay razón de ser para cómo funciona. Adelantamos 10 años después eh, y ahora él eh, ha decidido reele- lanzarse a la reelección usando como fundamento una sentencia de la Corte Constitucional de El Salvador, lo cual es la vía que usó Daniel Ortega para precisamente hacer lo mismo antes que reformara la Constitución. Eh, pudiendo, y ese es mi punto ahora si viene mi argumento, pudiendo hacer un plebiscito que es lo que por lo menos Chávez hacía para cuando quería hacer ese tipo de movimientos, pues cuando Chávez sabía que que tenía el respaldo popular sin asco se tiraba los plebiscitos porque sabía que lo iba a ganar y entonces ya legitimaba legitimaba lo que tal vez era legal con chicle pero lo legitimaba.
0: Creo que en, creo que en Venezuela eh, hay un, constitucionalmente hay una hay una regla que dice que a mitad de término hay tiene que haber un plebiscito. Lo que no quita que tal vez haya convocado un plebiscito independiente pues.
2: Es que sí lo convocó no sé si ustedes recuerdan un referéndum para la aprobación de la constitución fue la primera derrota mm-hmm. de Chávez. Sí. Eh, y donde incluía la reelección, y ahí donde él en ese momento no, no pudo la reelección indefinida, creo que, que se tuvo que quedar con los periodos que estaba previsto y después murió, eh, que, que ya no pudo saberse si lo iba a violentar a pesar de <risa> Sí, murió eh, sin ser dictador, pues, en otras palabras. Murió sin, sin que supiéramos si quería violentar el poder no, no, lo de dictador, Creo que va a ser. Yo creo que ya, ya,
0: ya lo había probado más. <risas>
2: Mira, yo, yo creo, y, y este no solamente es el caso de Bukele, eh, nosotros estamos sufriendo una, una transformación eh, de, la, de, de cómo la sociedad toma las decisiones. Y esto ha generado, primero, o sea, genera una hiprasegmentación de las opiniones. La gente eh, eh, básicamente se junta a través de redes sociales nada más alrededor de cosas que le gustan. Pueden ser 10, 20, 30 personas y ya se convierten en grupos de influencia a través del, del, de la capacidad que tengan de poner cosas en las redes y todo lo demás. Y eso eh, viene acompañado de una crisis en que los partidos políticos y el liderazgo político no ha entendido cómo colocarse dentro de, esta nueva, de todo este nuevo modelo de so- social de toma de decisiones por parte del ciudadano. Y eso bien ha generado una ausencia de liderazgo institucional, de ese liderazgo que salía de los propios partidos y que unos mejores que otros, otros peores, pero salía de ahí, de los los segmentos. Entonces, partidos y políticos desprestigiados, eh, en buena parte de nosotros mismos los partidos y los los políticos, pero en otra buena parte también producto de eh, esa sociedad que camina tan rápido y que se segmenta a una velocidad en la que es difícil de entenderla. Digo todo esto porque eh, ante ese vacío es que surge un liderazgo como el de Chávez, como el de Bugele, el de Daniel no es el caso porque aquí nosotros no, no, no per- eh, o sea, Daniel no ganó, nosotros perdimos, son dos cosas diferentes. Por mm. Bueno, o sea, Daniel no fue el, lider- el líder hiperpopular, Daniel era ya parte del. La-
1: pero es una forma de ganar en realidad.
2: Eh, sí, pero no es, el- o sea, no es. El- pero, pero no haciendo. es el mismo
0: caso, pues, que los
2: otros No, 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 está no claro, es está claro. No es el mismo caso de Chávez, no es el mismo caso de, de Coe, se llama de Bukele. Este tipo de liderazgo eh, eh, tienden a tener esa alta legitimidad en lo que hacen. Chávez la tuvo en el comienzo, Bukele sí. la está teniendo actualmente, y generan el, un ambiente en el que es propicio para los abusos en, en temas legales. Que si es legal, no, no es legal que si tiene el respaldo para hacerlo, sí lo tiene, pero una democracia hoy en día es tan sana como las minorías puedan sentirse seguras en ella. oírme que no estoy hablando ni siquiera de derechos a una cubota ni nada, sentirse segura en la democracia. Y, y, y el tema de las minorías en El Salvador eh, y... Eh, comienza a ser un problema. Las minorías comienzan a sentirse excluidas desde eh, organismos no gubernamentales que no opinan como Bukele, ya, medios de comunicación hasta incluso segmentos de la, de la población que tienen ideas diferentes comienzan a sentir que el Estado los puede atropellar y eso no es posible. Y y eso requiere de de reenrumpar las cosas. El problema también es que con los niveles de popularidad que tiene Ukele eh, van a pasar muchos años para que el efecto de lo que está haciendo comience a trasladarse al público. Y cuando eso sucede ya los mecanismos del Estado están suficientemente aceitados para que a pesar de que pierda legitimidad y pierda piso político pueda sostenerse en el poder a través del andamiaje estatal que incluye ejército, policía, funcionariado estatal y todo lo demás. Eh, Creo que que definitivamente eh, América Latina en estos momentos, que son momentos, y voy a usar la palabra en el sentido de un momento revolucionario, porque se está viendo la sociedad a una velocidad en la que se están dejando vacíos que tienen que ser sustituidos por ideas nuevas y esas son las que se están esperando. Eh, no hemos visto un caso de generosidad política y en América eh, debe pero yo conozco dos casos de generosidad política. Eh, la de George Washington en Estados Unidos, donde pudiendo haberse instalado como rey, dictador o lo que él quisiera, eh, decidió que tenía que haber elecciones y que tenía que haber alguien nuevo sustituyéndolo. Y el caso de aquí, donde estoy exiliado, de Costa Rica, de Pepe Figueres Padre, que decide eh, básicamente darle eh, opción a la democracia. Incluso él se eligió varias veces, pero no no, se instaló en el poder permanentemente. Entonces esos casos de generosidad política eh, son necesarios Altos de popularidad y legitimidad, y no siempre hay eh, eh, el sentimiento de que eso suceda. Eh, ahora, si me preguntás sobre lo que está haciendo, eh, obviamente eh, te, te surgen dudas cuando eh, echas presa a 40 mil personas. Surgen dudas de que si tenés capacidad como estado para determinar que 40 mil personas a la vez son culpables, un estado tan pequeño y, y sabemos tan débil institucionalmente como son nuestros estados en América Central. Entonces, como mínimo, hay una duda sobre si es pertinente las la órdenes de captura y después los enjuiciamientos de, de, de más de 40 mil personas, eh, y este definitivamente. Eso te indica también de que hay una alta probabilidad de que se estén violentando los derechos humanos masivamente de un montón de gente, en, basado en un tema que sí si es un tema que hay que combatir, que es el tema de las pandillas, que es, un, es algo que tenías que erradicarlo del Salvador. De, no podía seguir teniendo como, como se tenía áreas tomadas por las pandillas. Yo conocí casos sí. de salvadoreños pobres, uno que fue a poner una una venta de gas en Masaya porque el negocio como no pudo pagar, se lo tomaron las pandillas y, y él tuvo que salir huyendo. Igual que nosotros huimos del gobierno, ellos salieron huyendo de las pandillas en El Salvador. Entonces yo también entiendo que mucha gente esté apoyándolo en eso porque siente que su vida... una solución en el mediano plazo es, es una que los va a llevar hacia... Un, una, un ambiente político de autoritarismo que no va a hacer ya solución para nada, y va a pasar como pasó en Nicaragua, de un autoritarismo estable a una inestabilidad autoritaria, que es la que hoy la que obedece.
1: Ok, yo soy un poquito menos eh, crítico digámosle así de Bukele, porque ese discurso que dio para justificar su reelección me pareció muy acertado me pareció además muy ecuánime porque no... Yo sé que él este, explota mucho eso de que no pertenece a ninguna de las dos este, alas tradicionales de la política, eh, pero me pareció una crítica muy, as, muy eso, muy ecuánime. Eh, me sentí muy identificado sí, y, me, y me gustó lo, lo poco que sé de, de otros países, porque yo en realidad de Nicaragua y un poco donde vivo ahora en Estados Unidos, pero me gustó ver cómo eh, en El Salvador tienen un presidente que entiende y que, que puede justificar y que puede argumentar eh, sin aquellas este, mañas de, de la política tradicional: que no, no hablas mal del aliado, no hablas mal de este, no hablas mal del otro, porque este vos no sabes cuándo vas a necesitar y, y, y ahí están tus afiliaciones políticas. Pues, y Búquele se ha, tra- sea, eh, sea, ¿cuál es la palabra? Se ha, eh, ident- a ver, destacado por eh, criticar incluso a Estados Unidos, que digamos que es el aliado natural generalmente de los centroamericanos de derecha, y él no es necesariamente izquierda, a pesar de haber algún momento estado en el FMLN. Entonces, yo, yo sí tengo alguna esperanza de que busquen en el fondo si sí tengo un plan, y que el plan pase por precisamente cuatro o cinco años más, no sé cuántos son en El Salvador, pero sí me, due- me, me, me parece que es un gran error no haber, no haber hecho ese plebiscito. Y alguien aquí mencionaba que el primero fue Oscar Arias en Costa Rica, y que lo cual es cierto. Pues Oscar Arias hizo la misma salida de baño para justificar una reelección. Eso no lo hace correcto. Si sí, es un problema centroamericano, todos queremos tener varios periodos, pues, incluyéndonos de, forma, de manera real, el Royal Wii. Pero este ya está, precisamente por los 200 años que tenemos de ser república, ya está regulado que no deberían haber porque hemos tenido malas experiencias y si eso en efecto va a cambiar, debería hacerse por la vía legítima. Cuando tenés los votos y con elecciones limpias y transparentes, que no es el caso de Nicaragua, no ha sido el caso del, del Salvador y no fue el caso de Costa Rica. Lo que pasa es que Costa Rica tiene una democracia tan sólida en comparación con Nicaragua y el Salvador que ha logrado pues sobrellevar ese problema. ¿Vos no tenés en, ahorita estás viendo en Costa Rica, pues no, vos no ves que eso haya golpeado? ¿Lo consideran esa maniobra de Oscar Arias como un, una mancha en, en, en una en democracia expediente. en su expediente ¿o lo, o lo ven como que ya superaron eso y que era el rigido del
2: señor y ya está? Nunca no, hablan yo, de eso. Yo, yo lo miro. Eh, como que lo asumieron como superado. ¿no? Es más, o sea, si no lo hubieran superado, él lo hubiera perdido. ¿no?
1: Entonces,
2: esa maniobra no la candidatura presidencial y lo lleva a ser presidente de Costa Rica por segunda vez. Que, en mi opinión, eh, yo creo que dos períodos continuos debería de ser un límite para un eh, mm. presidente en América Latina y nunca más, porque el, la regla esa de los periodos discontinuos, eh, yo que vengo del partido político, lo que hace es que el liderazgo trate de, eh, de establecerse. O sea, hay un líder fuerte y un títere de por medio que opone en candidatura. En entonces el líder fuerte se mantiene permanentemente, pierde la presidencia, pone a alguien eh, para perder, incluso en el, en el, en el periodo que no le toca a él, y en el siguiente vuelve como el salvador de la patria. Entonces, es, lo que hizo Putin? es lo que hizo Putin, por cierto. lo que hizo Putin, pues, entonces ese modelo sí. genera que no haya recambio en los partidos, y, y no nos podemos olvidar que, la, que por el momento, hasta que cambie, yo creo que va a cambiar, yo creo que los partidos no van a desaparecer, pero tienen que cambiar de modelo, y, y eso va a pasar, ¿no? No, eh, ah. pero por el momento son los partidos políticos los que están en esa, en esa base, entonces si vos no tenés democracia en los partidos políticos, no vas a poder aspirar a tener democracia en el Estado, porque... Eh, Daniel Ortega no no amaneció un un domingo a las 10 de la mañana y después del desayuno le dijo a la Chayo, ¿sabes qué? Voy a ser dictador.
0: Tal vez sí, tal vez
1: sí. Creo que fue mucho antes que que cuando estaba casado.
2: En el el 76, tal vez. Pero bueno, eh, lo que yo me refiero es que este tipo de gente es producto de la sociedad. Sí. Es producto de esa estructura social que nosotros tenemos. Y, y para que las cosas cambien, tienes que cambiar esa estructura social. O sea, no sirve de nada solo cambiarlo a ellos eh, el, 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 tema, el tema se vuelve recurrente. Somoza, Ortega, Celaya, más atrás y los famosos 30 años conservadores que, que fueron muchos... democráticos no los critiqué, sí. mi tío Arturo
1: ahí Pero... se escribió un libro y todo diciendo, no, no, no esto fue los ley
2: solo me acordé de eso cuando estaba leyendo de que de que al, a cómo se llama a, a Estrada me quitaron su, su rango de general porque se opuso a la reelección de Tomás Martínez entonces lo que hizo fue que a su héroe nacional que pues, había sido su héroe de la batalla de San Jacinto decidió que, que ya no iba a ser general y lo mandó a hacer cabo eh, y casi muere de, de, de hambre porque lo excluyó de todo el democrático Tomás Martín hasta que le fue restituida su, 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 su rango ya para morir ajá Manuel, decías no, yo digo que no, yo estoy Eso claro fue lo que más democrático cara... que tuvimos
0: no no, a ver, en los 30 años
1: conservadores tuvimos algunos candidatos que fueron, pero el problema era que ganaba o sea, el
2: partido venía y decía hay un Además, cuadra que dijo sensado, ¿Ah? El voto era censado sensado. Pero sí, yo el voto me acuerdo El voto eh, que es el voto en que si tenías más de 100 pesos podías votar si tenías menos ah, de 100 bueno, pesos nah, no podías votar
1: okay, está, Estamos hablando y, del siglo diecis-
2: 18, más perdón. Menos, más o menos eso era que tuvieras en un haber hoy en día eh, unos 80 o 90 mil Córdobas de capital para poder votar. Ya no votamos, ya no votamos. <ríe> no votamos Esperate, calmate,
1: calmate. <ríe> yo creo que ahí tengo muchos amigos que me prestan y tal vez entre todos juntamos la, de de la votar por,
2: por otro lado, sí, ya, vo- este, ya voto yo. Pues <ríe> sí, sí era el siglo pasado, pero era un sí, siglo que antepasado.
1: El, Además, el, el, el Código pasado.
2: Civil de, oh, bueno, de 1948. Sí, de 1800, el Código Civil de 1848 decía que la mujer no se podía representar a sí misma. La representaba o el marido o el hermano mayor en caso de que no tuviera marido o el padre también. Eh, y si no, le nombraban un tutor. Sí, eh, que
1: básicamente... Eh claro que ese era el país
2: en que vivía, pero, uh-huh. pero aún así, o sea, ya había democracias mucho más avanzadas durante los 30 años conservadores. Y no es que esté criticando a los conservadores por por PC, sino lo que yo estoy diciendo es que ese fue el ejercicio más democrático que tuvo nuestro país y no fue democrático, pero sí. fue el que más eh, el más democrático que podés haber tenido.
1: Bueno, a ver, el, el, el triunfo de Doña Violeta en el 90 es un hito. Incluso sí. para Centroamérica, ni siquiera solo para Nicaragua, para Centroamérica. Pero solo fueron 16 años. Bueno, y ahí veámoslo como la reacción de 200 años de historia a incluso un evento te voy a decir que... Algo
2: que, que, que... que pareciera contradictorio con todo. O sea, la, la mejor elección que tuvo el país fue la del 2006, que es la que ganó Ortega. Te voy a decir por qué. No, Olvídate de los resultados y eso que es el 8% de toda la discusión que hay voy a ir a algo todavía más sensible y de fondo. Fue la, la primera elección en que la gente votó por quien quiso y no por el miedo a que volviera Ortega, ni por el miedo de la guerra, ni nada. O sea, había ya una conciencia democrática de escoger a quien vos quisieras. Una parte votó por el MRS, otra votó por el PLC, otra por el ALN y en la que votó por Daniel. Ortega, Ortega destruye la democracia en el momento en que ya entraba a su proceso de consolidación. O sea, esa, esa falta de generosidad como liderazgo de él implica que él tuvo en las manos ese periodo en que la gente ya había dejado de votar por miedo y estaba votando porque le gusta y podía Nicaragua hacer el cambio ya real para cambiar la estructura social, para cambiar ese modelo de pensamiento que nos había acarreado tantas dictaduras y no fue capaz, fue demasiado chiquito para entender eso. O sea, aparte de, 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 de sus daños que ha hecho con los asesinados, con los presos, con todo. Pero aparte de eso, ese fue, fue minúsculo. Ocupando la palabra de la fue minúsculo. Ante esa posibilidad de poder lograr que el país eh, diera ese giro que lo había dado ya en esa elección, donde la gente votó sin miedo, votó por lo que le gustaba. O sea, que lo que
1: hizo con por la presión internacional y por la presión interna en el 90, que fue no digamos aceptar, pero no... Ah, bueno, no. primero adelantó
0: las elecciones y después pero eso fue aceptado. una ah, parte
1: de la negociación. ¿Mm. Pero lo que hizo fue eh, no hacer lo que so- normalmente hubiera hecho, pues que es levantarse y decir yo no acepto estas elecciones y me quedo a las mal- a- por la fuerza. Pues. Que es un mérito si nos ponemos en, el, en, en, en los zapatos de un dictador con el ejército en sus manos, y que pudo perfectamente hacer lo que los dictadores hacen pues. eso que hizo ahí lo destruyó completamente en el 2006 cuando en vez de eh, pues continuar con eh, eh, más quedarse en su periodo cumplir su periodo y después de dejar que ganaran y, legalmente y, ¿no?
2: y aunque lo hubiera hecho reañadienta yo participé, yo tenía 17 años para esa elección y, y participé como activista y tengo que ser sincero o sea, si a nosotros nos han dejado celebrar en la calle esa victoria eh, hubiera sido horrible para un montón de familias sandinistas, horrible. Había un odio, pero exacerbado en contra de ellos O sea, eh, o sea hu- hubo esa sensatez de, de que a, no, a mí no me gustó, nos gustó un montón de decirnos quédense en la casa, no hay que celebrar, ya ganamos y, y vamos para, la, para adelante, pero no hay que salir a la calle a celebrar. Porque había, o sea, había vendetas personales, había aquel que me denunció para que me fuera al servicio, el que mató a mi hijo, el que me echó preso, el que no me daba el taco de jabón. La lista era interminable. ¿no? Y, sí. y, y este...
1: Estamos en ese nivel hoy en día de nuevo. Pues, tampoco es que... Exacto,
2: exacto. Y por ahí miraba un chat que decía que, que en Estados Unidos existe la reelección continua. Yo estoy de acuerdo en reelección continua dos periodos.
0: Dos periodos, y de, sí.
2: Y después ¿no? nunca más, y, y nunca más para que no se apoderen de los partidos. Fíjate que una de las cosas por las que funciona la democracia en Estados Unidos que en algún momento puede trastabillar, de hecho lo hemos visto trastabillando varias veces en estos últimos Un, años. 6 de enero. Eh, es porque, el, a ver, ¿quién es el, el presidente del comité de, ejecutivo del Partido Demócrata? uno de ustedes sabe? Hoy en día ¿Es? no sé. Lo, lo estoy el, viendo en no la, la cara pero se sí me olvidó el nombre
1: más ¿No pelosi <risa> no no, no, no pelosi,
2: estuvo un latino, no. latino hasta hace poco y, y, lo, y lo sustituyó un latino que, que manejó la campaña de Clinton y, y estuvo ahí pero nadie no es nadie que que sea conocido DMC, como, como funcionario mm. y y tampoco lo es en, en en el republicano entonces por qué porque los partidos existen al margen del liderazgo candidatural mm. Son dos liderazgos diferentes. Entonces eso te genera un, un balance que no permite que alguien se apodere permanentemente del partido y que vaya poniendo y poniendo y poniendo y poniendo gente. Eh, solo que de los leales a ellos. Que es una que crisis usted, a,
1: que, que actualmente es una crisis dentro del Partido
2: Republicano con Trump, por cierto.
1: Es una cambia, crisis claro. con
2: los Pintos también mm. en, el, en el Partido Demócrata. O sea, los mm. dos han tenido su crisis pero no han logrado consolidar el modelo. Y mira cómo funcionó el modelo de bipartidista, o sea, eh, estaba sano, cuando aparecen los dos antisistemas, por un lado Sanders y por el otro lado Trump, y los partidos no se dividen. Simplemente asumen adentro de sus propios esquemas la candidatura de, los, de, los, de quienes son antisistemas y, y juegan su propio juego y al final eh, salen uno de candidato el otro queda en segundo lugar que es Sander, y acepta apoyar a quien ganó, que en ese tiempo fue Hillary Clinton eh, bueno, después se volvió a presentar Sander, pero te lo voy a comparar por ejemplo con España España en que los modelos de partido se parecen más a los nuestros en que el presidente del partido es el presidente del gobierno español también eh, y, y si o, el, o es el principal líder y también es el diputado líder es el más conocido la disidencia de la izquierda y la derecha armó partidos aparte uh-huh. que no estaba en el PSOE, pues no estaba en el PSOE Iglesia, cierto, pero tampoco le dio ganas de meterse a pelear ahí porque sabía cómo era el juego uh-huh. no era como Sanders que sí se metió viniendo uh-huh. de, de, una, de, de, de de extrema izquierda, ¿no? y en el otro lado de, viste cuando salió Rivera, que fue el primero que salió eh, y que, y que eh, evidentemente se parecía más al PP que al, que al PSOE y que era también una decisión, ¿por qué? porque tampoco encontró al ojo adentro de la estructura, entonces eh, eso te dice cómo funcionan cuando funciona un partido y cuando no funciona eh, y en Estados Unidos aún con la crisis que tienen, han funcionado mejor que en otros lados, entonces tenés que trabajar en que los partidos sean capaces de alojar las distintas ideas para enfrentarse unos contra otros desde esas plataformas, y no necesariamente tienen que haber dos, pueden haber cuatro, cinco, seis, pero es el hecho de que, de que no te provoque que alguien se apodere de esa estructura política y que constantemente la esté ocupando para ejercer el poder como lo hace Daniel Ortega, como lo hace este, eh, eh, Maduro en Venezuela, que eh, es toda una sorpresa. Yo, yo creí que alguien con su nivel... De, de, de cómo se llama de procesamiento de ideas, por decirlo suavemente, no se sé, no, no quedaba mucho tiempo el poder pero es toda una sorpresa cómo se ha sostenido eh, creo que en
1: Venezuela hay todo un hay una estructura o sea que cuando él es la cara de un grupo más que el vocero sí él es como el vocero nada más es mal vocero pues, porque vive, vive diciendo locuras pero el vocero, en realidad que, yo... que, estaba,
2: que lamentaba no sé si era sarcasmo pero no sonaba eso que lamentaba que no lo invitaron al general
1: de la reina ¿sabes? ajá de la reina en nuestro país Dice que se mira todo bonito ahí. Quiero, quiero quiero mencionar quiero recalcar que esta es la primera vez en dos semanas que se habla de la reina en algo que tiene que ver con para que oh, vean el nivel vaya. para que vean el nivel. No somos monarquistas. No son nada. No le ponemos ninguna no, importancia. Ya nos van a
0: criticar ustedes son unos progres. Viva la reina.
1: Bueno, quiero agradecer a Eliseo después de dos semanas de estarlo fregando y molestando con esta aparición. Por fin lo logramos hacer y esperamos no sea la última vez. Ahora no me
0: vuelvan a llamar hasta el 2023, dice Eliseo.
1: Sí, vamos a a darle descanso.
0: Para
1: Navidad. Ah, va a traer regalo. ¿Querés estar en el amigo secreto? Okay. Vamos a incluirte, pues. ¿no? Te puedo mandar
2: una tarjeta a Amazon. Empiezan desde
1: un dólar. Hala. No. <risa> eso que sepas que empieza de un dólar y que ya la, la consideraste. te igual sobrinito, dice. Un dólar. <risa> un dólar.
0: Y que okay. pague,
1: es, ni para los gastos de envío. Sí, no, no paga ni. No hay nada en Amazon que vale un dólar. Es más, vale uno y después ya con el impuesto y lo, y lo envío ya vale más. Una de vale las etapas
2: famosas de correo fue que un dólar por, por, por obtener la máquina de la felicidad. La máquina que lo hará reír felizmente y entonces eso fue como en los años 40 en Estados Unidos entonces les dio, por un dólar les mandó una pluma con un instructivo de que tenían que hacerse coquillas eh, <risa> eh, eso, okay. eso fue considerado este, cómo que se llama una claro. al, al cómo se llama al correo en Estados Unidos no lo jugaron por la estafa simple de haberse robado, Ajá. porque en realidad no era robo, realmente... Sí, algo. dar algo que no
0: mandó algo. Mandó
2: sí. algo Pero sí, lo consideraron una estafa de correo y fue grave. Pero recogió <ríe> bastante dinero.
0: <por ríe> así que, no, así que no, no te hagas idea, Manuel. Este es
1: el país donde a alguien se le ocurrió vender piedras como mascota. O sea que eso fue en los <ríe> 70. Eso fue en los 70, pero...
0: Eh, y además es como, es como un tamagotchi que no hace ruido ok, pero digamos que aquí
1: eh, si no hace real es porque sos vos realmente ok, gracias Eliseo por habernos acompañado, eh, esperamos que no sea la última, reitero, eh, ya saben que pueden escuchar este podcast todos los Lunes a partir de la una de la tarde hora de Nicaragua, este día empezamos tarde, pero normalmente empezamos a esa hora. No, no crean que cambiamos. Sí, el claro, horario. Fue culpa mía,
2: fue culpa mía. Lo tengo
1: que, que reconocer. Ok, T- tan educado. O sea, se ha la culpa, pero en realidad fue que estábamos... Ah, tarde. Okay. Nos vemos bueno, y hasta la próxima. Hasta luego. Bye. Bye.
0: Este fue el podcast de Bacanal Nica. Compartilo, déjanos una reseña y enseñale a tu abuelita cómo escucharlo. Te lo va a agradecer. Suscríbete en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast y por supuesto, también puedes escucharnos en bacanalnica.com. Hasta la próxima.